0: Aportando al Movimiento Social de Panguipulli. Radio 18 de Octubre.
1: Un espacio para la conversación y debate sobre la contingencia local y nacional. Si la masa no piensa iré contra la corriente. Expresar lo que se piensa, filo con lo que comente la gente.
0: y dice que el momento más importante es el presente. Dicen prepotente lo que llamo consecuente dos palabras. Bienvenidos al cuarto programa acá en Radio 18 de octubre. ¿Cómo están todos? Un saludo para todos los que nos están viendo en vivo. Eh, hoy día nos acompañan dos integrantes de la red de mujeres, como ya pueden ver, y acá está Lorena, mi, compañ mi fiel compañera de, de todos los jueves, no, ya es miércoles jueves, ya no se sabe, vamos cambiando el día de según la contingencia. Ya. Eh, recordar que nos pueden seguir por nuestras redes sociales Instagram, Facebook y prontamente vamos a volver con los capítulos en Spotify porque ahí tuvimos un problemilla técnico pero para, yo siempre digo para los flojillos que no quieren estar ahí con el Facebook abierto pueden después mientras están estudiando, trabajando pueden escuchar el programa como ya decía, este es el cuarto programa, es eh, nuestro espacio que nace de las personas que estamos movilizadas acá en Panguipulli con la idea de generar un, un espacio de conversación, de diálogo, de debate con distintas personas que nos van a ir acompañando en todos nuestros programas. Lorena.
1: Buenas tardes, Tamara, Maida, Ángela, eh, saludar a quienes hoy día nos escuchan. Bueno, como la Tamara decía, hoy día el programa vamos a hablar de feminismo. Y nos acercamos ya al 8 de marzo. Eh, este año son 112 años desde eh, este 8 de marzo, ¿verdad? Donde las mujeres en una fábrica de Estados Unidos son quemadas por su patrón. Este hecho trágico, ¿verdad? También marca un hito importante para, para la lucha sindical y la reivindicación de los derechos laborales. Eh, y es por esto que hoy día nos hemos, ¿verdad? estamos haciendo este programa eh, para conmemorar a estas mujeres para conmemorar a las mujeres que día a día en la actualidad siguen luchando por las mejores condiciones de vida, de trabajo eh, y por la transformación de una, de una sociedad eh, que sea más equitativa más igualitaria, más respetuosa y yo creo que desde hace un par de años ya el movimiento feminista ha ido instalando diversos temas ¿verdad? Eh, que hoy día han copado la agenda eh, la opinión pública ya reconoce ciertos temas ligados a la lucha feminista y eso es bastante importante. Eh, cabe destacar también, y que lo hemos hablado quizás en otros espacios, eh, cuán importante es la familia, pero también los espacios de, de educativos que tienen los niños y las niñas hoy día. Y de eso también hoy día vamos a hablar, ¿po? de educación no sexista y cuán importante es la labor de la educación para la transformación de la sociedad. Imposible hoy día que generemos transformaciones estructurales que no vayan de la mano con la educación. Así que este programa de hoy día va a estar dedicado eh, a las mujeres en su 8 de marzo. Vamos a conmemorar este día, así que los invitamos para, para seguirnos escuchando.
0: Como bien tú decías Lore, eh, no solo recordar el 8 de marzo, sino también eh, en, a lo largo de nuestros días también, recordar a, a Macarena Valdés, que muere eh, por defender eh, su territorio, por defender el medio ambiente, activista de acá de la zona, a Nicolás Aquintremán, activistas socioambientales, recordar también a, a Gabriela, que ahora se, promulga, se promulgó su ley, hace uno, la ley hace unos días que lleva su nombre, eh, y así de tantas mujeres que... Que están trabajando, que, que trabajan sin cesar, que no paran, que, y en muchos casos han tenido que, que entregar hasta su día, ¿cierto?, por defender lo que, lo que consideran justo.
1: En la misma línea, Tamara, hace un par de días, el día 3 de marzo de 1816, como una fecha, como una efeméride, la boliviana Juana de Azurduy, al frente de 200 mujeres indígenas, derrota a las tropas españolas así que también en nombre de ella y de tantas mujeres, iniciamos este programa.
0: Como ya habíamos mencionado al inicio, nos acompañaban dos nos acompañan dos integrantes de la red de mujeres de acá de Panguipulli, Maida, Ángela, bienvenidas nuevamente a nuestro programa. Pueden encender su, su micrófono. <risa> hola, hola. <risa> Probando, hola probando. chiquillas, hola a todas y a todos. Eh, bienvenidas nuevamente, para nosotros es un gusto que pudieran poder tenerlas acá y que pudieran acceder también a venir hoy día con este lindo paisaje. ¿Les gustó no? Lindo.
2: Sí, se ve bonito el volcán de acá, una muy bonita vista.
0: Sí, es que la Betel es muy cuica, que es la, la, la dueña acá de la radio. Eh, Tenemos algunas preguntas chiquillas, vamos a estar conversando, dialogando acá acerca de las actividades que se vienen. Como ya eh, había hablado también, este es un espacio para ir conociendo, eh, hablando siempre en un vocabulario claro para que las personas que están al otro lado puedan entender. Eh, la primera pregunta la hacía yo, la hacías tú. Eh, tú, Lorena.
1: Gracias, Tamara. Eh, chicas, para que las personas que hoy día no conocen tanto lo que hace el, la red, eh, ¿ustedes nos podrían contar qué es la red de mujeres? ¿Hace cuánto tiempo funciona Panguipulli? ¿Ustedes, hace cuánto tiempo están participando del espacio?
3: Bueno, la Red de Mujeres de Panguipulli es un grupo de mujeres que son habitantes del territorio de Panguipulli y que se forma más o menos como el 2016, más o menos, eh, por un grupo de mujeres que sentíamos la necesidad de generar un espacio de apoyo mutuo, de confianza y de empezar a problematizar ciertas eh, cosas del ser mujer. Eh, y desde ahí eh, ha sido un espacio como reflexivo de autoformación y de hacer también actividades abiertas a la comunidad para con, eh, reflexionar juntas y repensar eh, cosas que a veces dábamos por sentadas entonces la idea del grupo también es un poco soñar con vivir de una manera distinta relacionarnos de una manera distinta con las otras personas del territorio y con el territorio en sí mismo
0: Maida, ¿cuántas cuántas mujeres conforman esta red Aprox? <risa> Más o menos debemos ser unas 10 mujeres Ah, perfecto Más o menos ya. O, <risa> por ahí Por ahí <risa> sí. eh, En relación a, a, a la temática eh, o, o al tema del feminismo que está tan cierto en boga, machismo, feminismo Quisiéramos poder definir esas dos palabras No sé quién de ustedes nos puede ayudar, por ejemplo, a definir feminismo ¿Qué es? La gente se preguntará
2: eh, Bueno, claro el feminismo en estos últimos años. Eh, con esta cuarta ola que se le llama no cierto de, de procesos de ¿no cierto y construyéndose como, como en esta identidad ha logrado traspasar varias fronteras y varios eh, prejuicios también al respecto de qué significa este movimiento que también es una posición ya una posición concreta en la vida y también es una forma de pensamiento incluso hay corrientes no cierto intelectuales que eh, se identifican con el feminismo es un, es una, un movimiento bastante amplio también. ¿Ya? El feminismo abarca desde mujeres obreras hasta intelectuales, dueñas de casa, ¿no es cierto? Mujeres indígenas. El feminismo tiene corrientes también eh, antirraciales, ¿sí? eh, anticlasistas. Sí. Tiene también eh, diferentes eh, connotaciones dependiendo, ¿no es cierto?, de las mujeres que adhieren a ese movimiento. Eh, entonces, eh, cuando hablamos de feminismo hablamos de una corriente que pretende. Eh, en el sentido más simple de la palabra, eh, buscar eh, la igualdad entre los seres que habitan este espacio que llamamos tierra, este territorio, ya sea en los aspectos más, más territoriales como los aspectos internacionales ya eh, el feminismo entiende que mujeres y hombres u otras identidades tenemos la misma los mismos derechos y las mismas posibilidades y derecho a tener posibilidades y oportunidades al respecto de beneficios o de poder disfrutar de estos espacios y de la naturaleza de lugares comunes mm -hmm. eso básicamente no es cierto hablarlo eh, como en, en un lenguaje más bien amigable y entenderlo desde ese punto de vista mm -hmm. y machismo bueno el machismo no sé si quieres hablar tú ¿no? <risa> Ya. <risa> Ahí vamos, vamos. Claro, bueno, el machismo eh, se le llama a la estructura patriarcal, ya en, en teoría o en, en esto que el feminismo ha ido construyendo, eh, ¿no es cierto?, en eh, todos estos años, eh, tiene la apuesta y la propuesta de que existe un sistema, un orden, ¿no es cierto?, un orden, una forma de, de vivir que está basada en el patriarcado y el patriarcado es la dominación que existe eh, sobre las mujeres desde este sujeto llamado hombre, ¿ya? Ahora, eh, el machismo es más bien la interpretación más latina de ese, ¿no es cierto? de ese fenómeno, de esa idea, de esa construcción social que es el patriarcado. ¿ya? Ahora eh, también se habla mucho como en
3: una frase sencilla, quizás, es como la, el machismo es la creencia de que el hombre, el varón eh, heterosexual, al que le gustan los varones, también se relaciona sexual y efectivamente con varones, eh, es superior a las mujeres. Entonces es como esta creencia de los hombres tenemos superioridad intelectual, de fuerza física eh, y por lo tanto podemos ejercer ciertos privilegios sobre las mujeres, conocidas, o sea, como entendía, la las sujetas mujeres y también quienes no entran como en esta estructura de ser hombre o mujer, que serían las disidencias sexuales. Perfecto.
0: Muchas gracias, Mayla.
1: Eh, chica, cuando eh, estaban conversando... Eh, surgieron algunas palabras, por ejemplo que es el, el patriarcado y de repente uno puede leer también frases que dicen que es contra el capitalismo, contra el patriarcado y qué, qué significa eso eh, para que nos hoy día nos escuchan
3: bueno, el capitalismo y el patriarcado son muy buenos amigos y se retroalimentan permanentemente por lo tanto el feminismo también eh, es de por sí eh, anticapitalista eh, y que tiene que ver con que el capitalismo eh, se sustenta también en una verticalidad, hay seres más importantes hay cosas más importantes y en el meollo del asunto está el dinero también que ese es como el, el rollo del capitalismo pero dentro de la estructura patriarcal también hay una verticalidad donde hay seres más importantes eh, y cuando hablamos de seres no tiene que ver solo con los seres humanos sino que también el, el creer que podemos ir y secar un río o ir y sacar una montaña es parte de una estructura patriarcal y también capitalismo, capitalista desde la intención de obtener beneficio económico de, de esa relación con otros seres que puede ser la naturaleza o pueden ser otras personas que pareciesen ser menos importantes que otras. Pareciese ser que las mujeres somos menos importantes, pareciese ser que las disidencias sexuales o identidades indígenas son menos importantes eh, versus otros, que de hecho siempre como para hacer la caricatura siempre se ubica como, como uno de los seres más importantes, quien va a ser un varón eh, de raza blanca o de tez blanca, que tenga acceso, alto acceso económico. Eh, y entonces permanentemente se van entre eh, relacionando entre sí, por lo tanto también eh, se cree que mientras exista el patriarcado también siempre se va a poder seguir alimentando el capitalismo.
2: Yo creo que lo dijiste súper bien, pero claro, hacen alianza, no es cierto el patriarcado uh -huh. y eh, el capital también. hacen son grandes amigos como dice la mayoría y hacen alianza. Entonces eso hace que se vuelva mucho más complejo abordar este tipo, no es cierto, de, de, de constructos, de formas de ver la vida desde la superioridad de ciertos seres. Entonces uh -huh. eh, eso hace que finalmente el feminismo eh, tenga, no es cierto, participación y, y, y tome banderas de lucha que son súper transversales también. Berta eh, Cáceres, uh
1: -huh. asesinada, se conmemora, se... Sí, uh -huh. ahí ella, eh, claro, siendo mujer en la defensa de su territorio y sí. medio ambiente, ahí podemos ver una expresión Macarena, Valdés? Macarena sí. Valdez que lo comentamos al inicio de la radio Sí. sí. Bueno, chicas, eh, el inicio también del programa estuvimos conversando la importancia hoy día en estos tiempos que, que hablan de las necesidades de, de las transformaciones sociales en todos los ámbitos hasta en los ámbitos en cómo nos vinculamos con los otros eh, que hoy día las organizaciones yo creo que comienzan a, a reconocer que se tienen que reunir más, que tenemos que conversar, que tenemos que dialogar. Y estas transformaciones están en todos los ámbitos y no quedan exentas del ámbito de la educación. Y hoy día también queríamos conversar un poco con ustedes desde la mirada del movimiento feminista de ustedes como una organización eh, que está, que trabaja y que proyecta actividades con mujeres. Eh, ¿Cuáles son los desafíos hoy día? Eh, de la educación no sexista? ¿O cómo podemos entender la educación no sexista?
2: Eh, bueno, para buena... qué es educación
0: sí. sexista? <risas>
2: Igual es un gran tema porque la educación es un proceso que es transversal a, eh, a toda la vida de los seres humanos y va más allá de la escuela más allá de la familia, sino que también la educación está en la calle, está en los espacios que compartimos con otros seres, eh, no necesariamente en esta intimidad o en espacios protegidos ¿no es cierto? Eh, Igual quisiera hacer como un enlace con el tema anterior que estuvimos hablando del feminismo, que se me quedó ahí el detalle, eh, que nos han preguntado, o nos ha pasado, ¿no es cierto?, eh, que nos preguntan todos sobre, no sé, como si el feminismo fuera como el, ¿no es cierto?, el lo, el, el, lo, como el opuesto, ¿no? es como, como la misma versión del machismo, pero en, eh, en mujeres, ¿no es cierto?, y... La verdad es que no, ¿ya? La verdad es que el feminismo eh, finalmente es una, es una corriente un, de pensamiento, es un movimiento eh, que está basado en la igualdad, ¿no es cierto?, eh, de oportunidades y, y no en la superioridad sobre otros seres, ¿sí? ni sobre hombres, ni sobre otras identidades, otra construcción de seres, ni tampoco sobre la naturaleza. Más bien, ¿no es cierto?, es un movimiento que pretende la igualdad, lo repito bastante y claro, y la equidad también, ya, eh, entendiéndola como un proceso donde todos tengamos acceso a las mismas oportunidades. Eh, lo que pudiésemos entender es que también el, el machismo, el patriarcado, como lo hemos llamado, puede tener, ¿no es cierto?, expresiones en, en cuerpos o ¿no? en cuerpos eh, de mujeres, ¿ya? Eh, pueden haber mujeres también que se crean o que piensen o en su construcción o que tengan creencias sobre sentirse superiores a otros seres, ¿no es cierto?, también puede ser que existan mujeres que crean que son superiores a los hombres, ¿ya? Y a eso le llamamos embrismo, ¿ya? El embrismo sería como lo parecido al machismo en, en esta lógica, ¿no es cierto?, de superioridad. Y bueno, enlazándolo con el tema de la educación, es ahí es donde también eh, vamos observando que la construcción de los niños, de las niñas, de los niñas, ¿no es cierto?, eh, tiene que ser parte de un proceso de construcción personal que dura toda la vida, ¿no es cierto?, que no solamente ubicado en la etapa escolar, ¿no es cierto?, la enseñanza media, la universidad y ahí terminamos, sino que es un proceso de, de, de hartos años. ¿Ya? Y al respecto de la educación no sexista, finalmente nosotros estuvimos conversando con la Maida con las chicas de la red, al respecto de este concepto que finalmente eh, ha sido eh, instalado en algún principio por la red chilena contra la violencia doméstica y sexual, y, eh, con su campaña El machismo mata, eh, bueno, y por otras también colectivas organizaciones de mujeres y feministas. Y hablábamos que también era importante tener esta visión de lo que es eh, la educación feminista. ¿ya?
0: Maida, y quizás tú tienes algo más que decir, tú, eh, del área de la pedagogía, eh, la, la, hablando de la educación sexista, eh, desde que ingresamos al colegio ya relacionado como a lo, a lo escolar, digamos, desde los textos, desde lo curricular, desde lo que enseñan los profesores, ¿cuál crees tú que es el desafío hoy día de, de las docentes en, en, en la sala de clases, en el entorno escolar?
3: Eh, bueno el desafío de, de las y los docentes es permanente en todo caso, porque todos y todas fuimos criados bajo esas lógicas, entonces hay que estar haciendo un ejercicio permanente de recordar de decir, ah ya por ejemplo, es muy, es muy normal ver que, que en las escuelas se diga, esto es para las niñas, esto para los niños, se va a pensar hasta en el regalo fin de año y el regalo para los niños y el regalo para las niñas, o sea, como que es es transversal, ahora dentro de los desafíos, además de como recordar que las cosas no tienen un género o sea, no hay cosas para hombres, no hay cosas para mujeres por naturaleza. Eh, hay que permanentemente también pensar en que cuando estamos educando, vamos, cuando vamos contando el relato de, de la vida, eh, vamos mostrando también, y a lo largo de la vida también, se, o de la historia, pareciera que las mujeres no existen, por ejemplo, en la historia. Si hablamos de, no sé, grandes luchadores de la historia, hablamos de varones, si hablamos de astronautas son varones, si hablamos de la ciencia son varones. Entonces también pasa por eh, empezar a hacer ese ejercicio de que las mujeres existamos en el relato constante, que las niñas cuando crezcan sepan que pueden ser lo que quieran eh, yo creo que
1: eso es como el ejercicio constante chica, eh, a mí me llama mucho la atención, yo he podido un poco revisar hay harto material bibliográfico en torno a, a este nexo verdad de la educación eh, temas de género de feminismo, y por qué será que hoy día las escuelas y los espacios educativos les cuesta tanto eh, en gestos que son súper prácticos como regalar eh, juguetes y, y hacen la diferencia porque uno dice, el, el ejemplo típico de, de que uno plantea es no le coloque rosado si es niñita y uno ya lo tiene como bien integrado también puede usar otros colores y uno piensa que es de pelo grullo que, que no tienen que regalarle muñecas y a los otros chicos las pistas, pero porque eso se insiste, siendo que hay tanta bibliografía y hasta del mismo ministerio se habla cuál será lo que no logra conectar como entre lo que uno puede leer y la realidad. ¿A dónde está esa, ese margen? ¿En qué parte se pierde? Me pregunto
3: lo mismo, Lore.
1: <risa> como que
3: me pregunto, ¿qué es lo tan difícil de entender? Si vamos a hacer un regalo para un curso, ¿por qué no podemos elegir un regalo para todos? Por ejemplo. Entonces, yo no, no te sabría dar respuesta así como a cuál es el problema, si no es tan complicado. Es que ahí también
0: generalmente lo, los apoderados le llevan en el amén, entre comillas, igual a los, o sea, perdón, los profesores, a los apoderados también, finalmente, eh, opinan todos al momento de escoger un regalo, por ejemplo, para los niños de fin de año, po, ¿cachai? O sea, como que los papás tienen en sus casas también bien instaurado esto de que la muñequita para la niñita, que el camioncito, que el baldecito para la niñita, ¿cachai? Entonces, finalmente... Es como que, claro, como tú dices la Biblia, hay, hay harto material, ¿cachai? Pero que no siempre está a la mano de todo, ¿cachai? O sea, hay harta desinformación también, pues, o sea, eh, todos estos temas generalmente se hablan a un nivel intelectual, a un nivel que no llega a todas las personas,
2: ¿cachai? Entonces también creo que puede influir ahí, no, no lo sé. Eh, uh. Yo quisiera hacer como un aporte que no podemos olvidarnos, que... Eh, existen siglos y siglos de construcción de ese pensamiento, mm. ¿no es cierto?, de distribución de los roles asignados a ciertas corporalidades, entonces eh, es un proceso largo el cambio cultural, se involucra mm. un proceso personal también. Correcto.
0: ¿Y creen ustedes que ha habido algún avance, o no, en, en, en lo educacional, digamos? O, o, porque yo me acuerdo cuando iba a la escuela, hace tres años, ya, yeah, eh, que a las chiquillas nos hacían, por ejemplo, bordar y tejer nomás, pues y eso era para nosotros. Y los hombres se iban a las clases de música, a las clases de ciencia. Eh, entonces, de cierta forma quizás igual ha ido cambiando un poco, evolucionando de alguna forma, los los profes, ahora hay profes jóvenes, ¿cachai? Bueno, la esperanza está pues en que podamos algún día. Sí. O sea como decía la Ángela, el proceso de cambio cultural.
3: Es súper lento, pero sí mm. podemos ir viendo pequeños cambios, que hay ciertas personas al menos que, que están instalando las preguntas en, en las escuelas y eso igual es, es relevante, pues como de a poquito ciertos temas se van instalando, pero también como hay mucha resistencia al cambio de cultura, mm. ¿cachai? Hay mucho, mucho miedo todavía, por ejemplo, a, a que no sé, que van a ser homosexuales, un montón mm. de como cosas que no tienen nada que ver una cosa con otra.
0: Y que los medios de comunicación contribuyen...
3: claro <risa> Y bueno, no sé, cómo sobre educación no se existe, yo estaba buscando acá en el teléfono porque con la red de mujeres hicimos, luego de que Chile despertara, glori glorioso momento, <risa> eh, hicimos un conversatorio de mujeres en la sede de la población Lorquillén, donde asistieron alrededor de 30 mujeres y dentro de las muchas cosas que se conversaron en ese conversatorio, porque hubieron muchos temas eh, tocamos el tema de la educación no sexista y eh, este grupo de mujeres que eran de distintas edades, de distintos eh, lugares de Panguipulli también hicieron un diagnóstico de cuáles ellos veían que eran los problemas de la educación no sexista en su experiencia y también algunas propuestas como de transformación de qué es lo que dicen otras mujeres y cómo lo evalúan mm. eh, no sé si tenemos tiempo ahora para contarte así brevemente algunas cosas de 30 segundos,
0: desde ahora ya yeah. <risa>
3: no bueno eh, bueno principalmente que se hablaba mucho de, de la estructura sexista que vivimos a lo largo de la vida tú lo nombraste no hay conocimientos que pareciera que son de hombre pareciera que son de mujer otros hay códigos de comportamiento se esperan ciertas cosas por ejemplo en los reglamentos internos las niñas tienen que usar falda los varones pantalón y eso eh, reduce mucho eh, tu, tu movimiento o sea que limitan enormemente claro pero... te dicen y, y se esperan ciertas cosas siéntese como señorita se le van a ver los calzones no juega la pelota, se le van a ver los calzones No se suba al árbol, se le van a ver los calzones no Como que están también estos códigos de comportamiento mm. eh, Bueno, que hay una cultura, también se hablaba mucho de que hay una cultura a lo largo de toda la vida Que está la tele, la, las películas, está la familia, la comunidad Ahora las
0: redes sociales
3: Claro, y otra cosa muy importante y que se habla mucho es como la educación emocional eh, sexual y social también no tenemos esa capacidad de conocernos a nosotros mismos reconocer nuestras emociones expresarlas de manera que sean más amorosas que sean más eh, positivas para la construcción social eh, y que sean más conscientes que, mm. te, que entendamos también por ejemplo en el ámbito de la vida sexual lo que es un acoso que entendamos lo que es nuestra construcción de identidad como personas y de nuestra identidad también sexual y de los deseos por ejemplo y mm. cómo eso lo podemos hacer de una manera que sea positiva que haya espacio para la individualidad, para que cada uno se construya mm. como persona, como mejor le parezca y no como nos dicen que tenemos
0: que ser. Perfecto. El tercer, tercer bloque, ¿cierto? Sí, como pasó el, el tiempo. Eh, algunos amigos nos estaban hablando por nuestras redes sociales, por Facebook. Vamos a enviar un saludo a don Ernesto, que es fiel, no sé si se dice auditor, televidente, ¿qué vendría siendo? <risa> Seguidor, la fans. La Rabio viviente. Eh. Don Ernesto, un súper saludo para usted. Para mi primo, el Andrés. Saludos. Eh, Yesenia La Torre eh, nos comenta, eso mismo iba a decir, el cambio, este, eh, hablando de la educación sexista, eh, eso mismo iba a decir, dice, el cambio está en el recambio de profesores en el colegio que estudian mis hijos. Hay profesores que hicieron clases a mi madre, eh, nada contra ellos, pero... Creo que la nueva educación pasa por ahí. Sofía Cariqueo nos envía un bacán y dice el tema de hoy. Son secas y eso sería. Recordar que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, pronto en Spotify. Y se nos habían quedado dos preguntitas en el tintero, ¿cierto? Y una de esas era, chiquillas, preguntarles, ¿cuáles son los desafíos del movimiento feminista a nivel local y nacional?
2: Eh, bueno, es importante también entender que el movimiento feminista es bastante diverso. Ya Es bastante diverso y por lo tanto eh, cada colectiva, cada organización feminista tiene distintos intereses de acuerdo a las identidades de cada una de esas mujeres o disidencias también sexuales. Eh, por lo mismo no podríamos hablar de una generalidad al respecto de lo que el movimiento feminista se plantea como desafío o como oportunidades, o como espacios de, de lucha, como espacios de, de ir construyendo un mundo distinto. Eh, sí, lo que podríamos decir es que en Chile eh, hay históricas batallas de las mujeres, ¿no es cierto? En los aspectos laborales tenemos, ¿no es cierto?, eh, la realidad, ¿no es cierto?, de que mujeres ganamos mucho menos que los hombres en trabajos de la misma especie, de las mismas características. Eh, además de eso está el trabajo doméstico, ¿no es cierto? Que no es remunerado y que desarrollan las mujeres en los cuidados en la casa, ¿no es cierto? Cuidando a personas, a adultos mayores, a niños, a niñas y eso se, ¿no es cierto? Evidencia en la eh, situación de salud de las mujeres, eh, tanto física como eh, mental. Y además de eso, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con sus pensiones eh, al, momento a, al momento de jubilar, las lagunas ahí. Mm. Así, es. Así es. Bueno, otra de los desafíos también tiene que ver con eh, eh, el derecho al aborto y el derecho a decidir sí sobre nuestras cuerpos eh, que nos parece súper importante. Aquí regimos el pañuelito verde, que simboliza que también nuestra red es, eh, está a favor del aborto libre. Eh, de la educación, ¿no es cierto?, al respecto de nuestro cuerpo y de, de cómo podemos hacerlo también para poder eh, ser mujeres que decidamos ser madres y no que se nos imponga, ¿ya? Ese es un desafío súper importante también para nosotras que estamos ejerciendo constantemente. Eh, nos planteamos también eh, la educación, como lo estábamos conversando anteriormente, y también el derecho a la salud. Ya sin discriminación, sobre todo de las identidades que no son cis, o sea, las identidades que no son las clásicas, por ejemplo, hombre y mujer, sino que también entendiendo que hay seres, hay construcciones de seres humanos, ¿no es cierto?, que no son hombres y mujeres no es cierto que tiene que ver con eh, los transexuales travestis no es cierto y todas esas identidades que a la, en el momento de acceder a la salud y a la educación son discriminados y obviamente el feminismo eh, siendo un movimiento que partió al margen en la marginalidad eh, no se olvida también de esas identidades eh, bueno no sé qué más podemos decir al respecto como de, de lo principal de ¿Sí? eh, bueno
3: eh, eh, hay, hay múltiples en realidad como temáticas, como decía la Ángela, como si pensamos en el momento más actual, como hay un grupo de feministas que, que trabajan más en la vida institucional, que estuvieron eh, dando la pelea por la paridad ahora para el proceso constituyente, por ejemplo. Eh, también eh, hay feministas ecofeministas que están en las luchas de las defensas de los territorios. Entonces, como decía la Ángela, hay múltiples, hay múltiples demandas. De hecho, en, en enero eh, se hizo un encuentro de las que luchan en Santiago y si ustedes se fijan, la cantidad de, de eh, como temáticas son muchas. Hay mucha diversidad y no es que todas vayamos juntas por todas. Tampoco, como que no, no es un bloque no funciona como un partido político.
2: Eh, también es importante eh, destacar eh, el trabajo y la lucha que han hecho las mujeres lesbianas feministas. Eh, tenemos el caso de Nicole Savera, que fue asesinada, eh, donde todavía no se encuentra justicia. Eh, el Estado es chileno y bueno las instituciones eh, más bien formales... Eh, se han, hecho, bueno, han han prestado oídos sordos a esta situación y no es menor la situación que viven las mujeres lesbianas en Chile. Eh, las violaciones correctivas que son de los peores eh, situaciones de maltrato, de tortura hacia identidades distintas. Entonces eso también nos preocupa y también eh, como feministas nos hacemos parte de esa lucha y solidarizamos también con, con esas identidades.
1: Chicas, eh, junto al 18 de octubre no solo despierta ¿verdad? Chile en la búsqueda de mejores condiciones de vida, de dignidad, eh, de hacerse cargo de un país totalmente injusto, con, una brecha, con brechas en todo sentido, yo creo, de, de lo que uno se puede imaginar. Salariales, de justicia, de condiciones de vida, de violencia vivienda, y violencia y género. También yo creo que despiertan los peores miedos que tiene la sociedad chilena hoy día. Y que hablan y que vuelven, yo creo que a esos tiempos de dictadura militar, ¿verdad? Donde se torturaba de forma sistemática, donde la violación de los derechos humanos era a diario. Eh, no digo que en esta época no se dan, ¿verdad? Yo creo que ya tenemos todo el, todo lo que sufre hoy día el pueblo de mapuche en Chile. Es claro ejemplo de que la represión eh, no se termina con la llegada de los 90, ¿verdad? Sin embargo, después del 18 de octubre, como dije anteriormente, este miedo, yo creo que vuelve a crecer en la población, volvemos a ver a los militares, yo creo que una cosa impensada para la sociedad chilena, o al menos que uno veía súper lejano, muy, muy lejano, yo creo, los militares vuelven a salir a la calle. Yo creo que es la primera vez que lo tocamos de, un poco más de, de frente en, en los programas, lo habíamos, di, hab, habíamos hablado de la violación de los derechos humanos, pero no hay que olvidarse que Piñera sacó a los militares a la calle. Yo creo que esa memoria, por dolorosa que sea, la tenemos que tener presente Y en esa línea, y hablando también de, de las mujeres eh, Uno de los datos habla de que en los ríos hubo dos denuncias por agresiones sexuales desnudamiento El INDH, al 30 de noviembre, habían presentado 96 querellas por torturas o tratos crueles con violencia sexual Las víctimas totales ascienden a 135, de las cuales 71 son mujeres ¿Qué me pueden comentar sobre eso y hoy día en qué estará esta situación en torno a la violación de los derechos de las mujeres en este después del estallido social?
2: Um, ¿Me permites? <risas> eh, efectivamente yo creo que una de las características de en, en, en situaciones de conflicto social y sobre todo cuando hablamos de, de violencia eh, y de violación de los derechos humanos, en las mujeres... Eh, eh, sucede este fenómeno y esta situación de que somos agredidas sexualmente ya esto sucede en el ámbito público y en lo privado, eso es importante también entenderlo eh, y sucede en espacios, mucho, sucede de forma más crítica y quizás más, más dolorosa o, o, o más fuerte en estos, en estos momentos de estallido social por ejemplo en Chile eh, el año pasado eh, decir primero que no es primera vez y, y no es algo que dejó de hacerse, no es cierto, como tú decías eh, después de los 90? Ya existen altas tasas, ¿no es cierto?, y alta información al respecto del Instituto Nacional de Derechos Humanos en sus estudios anuales. Ellos eh, hacen una revisión de un balance de, lo, de violaciones a los derechos humanos, de la situación de derechos humanos en Chile, y una de las eh, principales... Eh, eh, violaciones de derechos humanos hacia las mujeres tiene que ver con el ámbito sexual ¿ya? eso es importante que sepamos eh, en el 2011 por ejemplo también eh, hubo agresiones a, sí, a estudiantes sí. ¿ya? Y, eh, no tenemos que olvidarnos de eso ¿Movilización eh, para, de sí, para, las, para las movilizaciones de los profes ¿no siempre las, las mujeres vamos a ser objeto ¿no es cierto? de violencia sexual
1: en situaciones críticas de contingencia política y violencia desde el estado ¿Quién es, eh, recuerda la situación mujeres que hoy día venden en el centro de Temuco las mujeres, yo creo que vendedoras ambulantes, también son fiel reflejo de la, de la violencia. Eh, mujeres que las subían, verdad, a los camiones y que eran violentadas dentro de, de, de los vehículos de carabineros, y eso estamos hablando de... No, estamos hablando del 18 de octubre también, como que bueno que lo, que lo dices, Ángela. Esas mujeres eran vendedoras ambulantes y que eran quienes reciben eh, con mayor fuerza la represión porque estos son también quienes eh, están en esta categoría de trabajos más informales. Sí,
3: totalmente. De hecho, ahí también eh, se ven muchas como discriminaciones como del sistema completo. Eran mujeres, eran mapuches, eran pobres. Y no hay que olvidar que más del 50% de las personas pobres son mujeres también. Y el tener estos trabajos que, que desde el sistema les gusta llamar como ilegal, porque trabajar no es ilegal, es el medio de sustento, sino que, claro, son trabajos informales, una gran, un gran porcentaje también lo realizan las mujeres.
0: Gracias. En nuestra radio también tenemos un espacio de análisis de noticias de la contingencia y solamente, eh, bueno, tengo un dato acá que no quiero que se nos escape, no creo que no lo hemos dicho, pero según el Ministerio de la Mujer... Eh, en el 2018 se registraron se registraron 42 femicidios consumados y otros 121 frustrados, mientras que en 2019 46 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas convivientes o exparejas y otras 109 fueron víctimas de un femicidio no consumado. En lo que va del año 2020, las autoridades ya han registrado 5 casos de femicidios consumados y 6 y 18 eh, frustrados a lo largo del país, el primero entiendo del año fue en Valdivia ¿cierto? bueno y a raíz de eso comentar eh, que se promulga la ley el pasado lunes, ley Gabriela en donde el, nuestro presidente saca su u, u, una super frase que dice a veces no es solo la voluntad de los hombres de abusar sino también la posición de las mujeres de ser abusadas yo no sé si ni siquiera da para comentar esa frase. Había notado yo dos o tres más frases que se ha sacado este caballero en distintos contextos, así que ahí nomás la dejo. <ríe> Tenemos otra noticia eh, que tiene que ver que. Claro, lo que estábamos hablando de se aprueba la, la paridad de género. que nos pueden sus apreciaciones en torno a. En el caso de que se aprobara la convención eh, constitucional? constitucional ah, ahí en el 50 y 50 mm. eh, bueno se leía por ahí también
3: en las noticias que sería como la primera constitución del mundo en ser construida en paridad y eso igual eh, es relevante para para todas las que creemos que es importante que las mujeres eh, ocupen los espacios eh, llevamos muchísimos años eh, donde son los hombres ricos en general eh, quienes nos han dicho cómo hay que vivir en el país por lo tanto, el hecho de tener la posibilidad de cambiar una constitución creada en dictadura por hombres nuevamente y que sea en paridad, eh, siempre va a ser eh, bueno. O sea, somos más de la mitad de la población, al menos que la mitad estemos diciendo cómo queremos
2: que sea el país, es eh, lo más decente que podría ocurrir. Eh, yo creo que, bueno, estoy súper de acuerdo con la, con la Maida al respecto de lo que está diciendo. O sea, quizás eh, va a ser un momento súper histórico eh, al respecto de la historia del país, pero también al respecto de la historia del movimiento de mujeres y feministas en Chile. Eh, poder decir, ¿no es cierto?, que hubi hubieron compañeras que, ¿no es cierto?, lucharon y estuvieron ahí, ¿no es cierto?, eh, poniendo su opinión con este eslogan, eh, ¿no es cierto?, nunca más sin nosotras. Como ya no tomen más de decisiones por nosotras, nosotras también vamos a opinar al respecto eh, pero también creo que se plantea un desafío súper grande para todos y, todos y todes eh, al respecto de este proceso y de los resultados que este proceso tenga que tiene que ver con que eh, es también responsabilidad de nosotros eh, construir un mundo distinto de nuestras relaciones íntimas que es, un, un, es algo que a nosotros nos hace mucho sentido, en nuestra relación como red, cómo nos relacionamos con otras personas, eh, que las relaciones íntimas son finalmente las que construyen un mundo distinto, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestras amigas, con la gente con quien nos relacionamos políticamente, con quienes nos resolvemos en el trabajo, sobre todo en los aspectos laborales, donde está la institución también enajenante en algunos espacios. Eh, porque como hablamos de Nantes, eh, no hay que olvidar que son siglos y siglos de una estructura patriarcal no es cierto eh, del auge del capitalismo donde las lógicas son no es cierto el dinero y donde nos olvidamos no cierto de las relaciones afectivas y de lo importante que es poder hacernos bien y construir un mundo también eh, distinto desde otras lógicas
1: de las actividades bueno chicas eh resaltar eh, de las opiniones la importancia entonces de, de, de ser parte del 26 de abril donde vamos a votar si queremos o no nueva constitución, apruebo, rechazo y bueno y tenemos una oportunidad como mujeres así que yo creo que no arrastrarnos y por el contrario sumarnos, hacer presencia y los cambios profundos no van a ser para algunos sino para todos, así que ahí nuestra opinión es sumamente importante y hay muchas cosas, muchas cosas que, eh, de, de hecho, de las que hablaban ustedes, que tienen que ver, por ejemplo, con el aborto de otras causales, donde también impactó ahí la constitución, ¿verdad? Y las trabas que te genera la constitución. Entonces, ahí, ¿verdad? Y hay cosas que que el movimiento feminista tiene mucho que decir. Eh, pensando que ya, ya viene el 8 de marzo, ¿cuáles son las actividades que tenemos preparadas para la comuna y que está generando la red a través de otras mujeres también? Chicas, si ¿sí nos pueden contar.
3: Sí, ha estado súper bonito porque bueno, entendemos que este 8 y 9 de marzo son súper importantes entendiendo el contexto nacional también, y bueno, que es un hito internacional. Eh, bueno, hicimos, nos, nos reunimos con muchas otras mujeres que querían organizar este 8 de marzo y por lo tanto salieron muchas actividades porque obviamente mientras más seamos más hermosos siempre es. Eh, y bueno, las actividades las vamos a estar desarrollando durante el domingo 8 y el lunes 9. Aunque prepárense que por ahí... Eh, van a aparecer algunas algunas cosas sorpresas. <risa> <También>. <risa> eh, pero bueno, el domingo vamos a partir a la una de la tarde en la plaza de Panguí con una feria libre. Eh, donde están invitadas todas las mujeres que quieran ir a vender algo y, y le demos eh, vida a la feria. Así que si quieren llevar lo que sean, ustedes llevan su pañito, su mesa, lo que quieran. y el intercambi Intercambiar igual, ¿o no? Sí, claro. claro. Vender bueno. y hacer trasquinto también bueno. y movilizar, digamos... Esas energías. También vamos a tener varios talleres abiertos. No sé si por aquí eh, tenemos bueno, un taller de confección de capuchas, un taller de danza árabe y crecimiento personal, eh, un taller de meditación, uno de eh, manejo, eh, construcción y manejo seguro de antorchas, uno de yoga para el periodo menstrual, un taller de separatismo y taller de batucada. Bacán. Y tentativamente, porque por ahí una chiquilla también nos escribió, quizás hacer un taller de baile batuquero.
0: Buena. Oye, eh, ¿ustedes tienen páginas? Sí. ¿Para que se enteren ahí en Instagram y Facebook? Sí, en Instagram y
3: Facebook, Red de Mujeres Panguipulli. Lo, buscan. Bueno, el, el día domingo, luego de estas actividades de la feria y los talleres, vamos a hacer una marcha que está convocada a las 7 y media de la tarde, eh, que va a ser la marcha de las brujas encapuchadas, así que las invitamos a ir caracterizadas de brujas, llevar lo que quieran y también, obviamente, su antorchas o velas. Eh, no sé, Ángela, si quieres contarle un poco por qué decidimos...
2: Sí, bueno, eh, algunas personas nos han preguntado por qué la marcha de las brujas, si es como el día de la mujer trabajadora, que tiene que ver las brujas con las mujeres. Algunas nos decía también, oye, pero es que van a decir que somos brujas de verdad, porque siempre nos dicen que las mujeres somos <risa> nos, brujas. Nos tienen Y saben <risa> que la verdad es que en el fondo también es un, un momento de reivindicar, a, ¿no es cierto?, a las brujas, que igual es un concepto bien colonizante, ¿no es cierto?, porque las brujas son como de la, ¿no es cierto?, de la historia más europea, el concepto de bruja, witch, ¿no es cierto?, sí. esta bruja clásica con el sombrero, la nariz grande, que hace ¿Ya? Eh, para nosotras eh, ese, esa historia ¿no cierto? de mujeres que tenían sabiduría, que tenían conocimientos, que ejercían esos conocimientos, que trabajaban al respecto de eso, que conocían las hierbas, que conocían la naturaleza y podían ¿no cierto? Eh, construir y ejercer poder desde ese conocimiento, eh, eran ya las llamadas brujas y nosotros las reivindicamos también. Así como reivindicamos otras construcciones de conocimiento, como por ejemplo las mujeres eh, mapuches, la machi, ¿no es cierto? Y otros otras construcciones de ser, ¿no es cierto?, de, de conocimiento distinto, ya, que eh, la ejercían, básicamente y, y, y generalmente las mujeres. Así que esa es la idea de por reivindicar el, el rollo, ¿no es cierto?, de, de invitar sí. a, las, a las compañeras, que se a las y amigas, el ¿no es cierto? De... Que, que las brujas finalmente eh, sí somos brujas y lo vamos a reivindicar y no, no nos importa, ¿no es cierto? <risa> eh, Señalar algo súper importante, eh, este 8... El 9 de marzo eh, las actividades son separatistas. ¿Qué quiere decir eso? Que en las, activi en las actividades están convocadas mujeres, mujeres o disidencias sexuales. ¿Ya? Así que los varones que este 8 y 9 de marzo eh, acompañen ya y apoyen a sus compañeras, se queden con los niños que se tengan que quedar en la casa o las niñas, eh, las, ap las apoyen en, en tareas no es cierto? donde ellas necesiten dejar para poder estar eh, y que no es cierto? este espacio sea de construcción eh, y apoyo y solidaridad entre nosotras.
3: Y aprovechar de pasar al dato a los chiquillos que a lo mejor no tienen a nadie a quien apoyar para que vayan, júntense chiquillos entre ustedes, hablen sobre su rol en toda esta situación. Piénsenlo. Tarea para casa. <ríe> eh, bueno, para terminar de contar un poco las actividades que...
0: Hoy <ríe> pues, se sí. robaron en el micrófono. <ríe> ay, ay.
3: Perdón, ya rápido. Vamos a hacer después un círculo de brujas en la playa para cerrar porque este domingo 8 es luna llena. Ah. Y bueno a encender ahí el, eh, la, la, las mujeres estamos súper conectadas con la luna así que Bien. así construir un, un momento de Neuempu somos la fuerza de las mujeres eh, y bueno el día lunes invitamos a marchar a la una de la tarde a la huelga general feminista y luego de eso hacer una mateada de conversación bacán la
0: mateada va a ser ¿dónde? en la plaza en la central plaza. después de la marcha ya bueno, chiquillas, antes de finalizar, eh, porque Lore va, sí, va, nos va a entregar un, un mensaje súper importante, les queremos agradecer, dar las gracias por estar acá, ya hace un poco de frío, ya no nos estamos viendo, no sé si nos ven en la casa, más o menos, así que vamos a <risa> vamos a venir con velas para la otra. Sí, no, es que ya se están acortando las tardes, oye. No, así ya Oye, eh, agradecer nuevamente la disposición, la buena onda, chiquillas, suerte en todas las actividades y que quedan todos invitadas a, a seguir a las chiquillas en sus redes sociales y a nosotros también, por supuesto, en Instagram y Facebook
1: me sumo también chicas las palabras de la tamara agradecer su disposición su buena onda y obviamente este espacio eh, como dijo la tamara en un, en un inicio es abierto nace de la necesidad de tener un espacio de difusión que viene del movimiento social así que eh, este espacio también es para que en cualquier momento que ustedes quieran venir lo puedan hacer <risa> eh, y voy a leer una cita un poquito larga pero creo que es bastante importante es de gabriela mistral eh, yo creo que necesito, necesita necesito ya porque la vista no es lo mío, así que convengamos que necesito un poquito de luz. Así que para que se las voy a dejar ahí para que la piensen, la repiensen y también para, para darle tribuna a Gabriela Mistral que es tan importante y como hablamos de educación también creo que está, está como bien. Dice, no creo en la mano militar para cosa alguna, ni en el escritor, ni en el artista, ni en el sabio, ni en el estudiante. Pueden cumplir su misión de enseñanza las fronteras del espíritu, si sobre ellos pesan las fuerzas armadas de un estado generalmente que pretende dirigirlos. El trabajador manual y el trabajador intelectual no pueden permanecer indiferentes a la suerte del pueblo chileno y al estado que éste tiene de expresar sus anhelos. América en su historia no representa sino la lucha pasada y presente de un mundo que busca en la libertad el triunfo del espíritu. Nuestro siglo no puede rebajarse de la libertad a la servidumbre. Se sirve mejor al campesino, al obrero, a la mujer, al estudiante enseñándoles a ser libres porque se les respeta su dignidad. Gabriela Mistral. Yo creo que esa frase cierra muy bien lo que, lo que estamos pasando hoy en Chile. Eh, Tamara, antes de que termine el programa, bueno, una vez que ya nos estemos despidiendo, va a aparecer el video que apareció la semana pasada, que explica muy bien cómo hay que votar el, 10, el 26 de abril, perdón, la papeleta. Y el dato de la invitación el martes, así que sí. ese te doy el pase a ti. Y muchas gracias.
0: Invitar para el próximo martes, ¿a qué hora? ¿A las 7? Sí. En la... sí. Ah, en la sede social de la Villa Las Terrazas ahí para eh, reunirnos con los Panguipulli a así el movimiento que se levantó hace, un, hace algunas semanas acá en Panguipulli eh, dar las gracias a las chiquillas, un saludo que están ahí tras bambalinas preparen la once chica <risa> que ya estamos terminando así que nos despedimos, un aplauso acá aquí, como en el eclipse vamos a cantar el himno <risa> nos vemos la próxima semana chiquillos, chao
1: Así serán las papeletas del próximo plebiscito constitucional. En la primera papeleta se preguntará, ¿quiere usted una nueva constitución? Y tendrá dos opciones para escoger, ¿apruebo o rechazo? La segunda papeleta contendrá la pregunta, ¿qué órgano debiera redactar la nueva constitución? para lo cual se ofrecerán dos opciones, Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional. Recordar que la forma correcta de votar es marcando una línea perpendicular a la línea horizontal de la opción escogida. Este 26 de abril, todas y todos por una nueva Constitución para Chile.
0: Aportando al movimiento social de Panguipulli. Radio 18 de octubre.
1: Un espacio para la conversación y debate sobre la contingencia local y nacional. Si la masa no piensa, contra la corriente, expresar lo que se piensa, filo con lo que comente la gente cuál y
0: dice que el momento más importante es el presente. Dicen prepotente, lo que llamo consecuente.
3: Dos palabras.